0: En el episodio 373 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre cómo mejorar el registro de los alumnos en Learn Dash, cómo añadir datos de facturación y el IVA desglosado a las facturas de Restrict Content Pro, cómo descargar las respuestas de los cuestionarios de Learn Dash, cómo incrustar vídeos en una web sin tener que pagar Vimeo y cómo hacer streaming desde un membership site. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo y bienvenidos al episodio 373 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy es un episodio de preguntas y respuestas que ya sabéis que saco directamente del soporte que ofrezco a los miembros en gonzalonavarro.es, pues rescato una serie de preguntas que me parecen interesantes para todos y las respondo también aquí en el podcast de forma gratuita para que podáis aprender de ellas. En este caso es un episodio enfocado a los membership sites, ¿no? He visto que había dos, tres preguntas seguidas he dicho bueno voy a hacer un episodio temático de poco membresías ¿no? como veis todos están enfocados pues a cosas que haríamos cuando tenemos una web en la que nuestros miembros acceden o pagan no por tener un acceso a un contenido bien en un momentito vamos con estas cinco preguntitas y mis respuestas pero antes como siempre novedades qué está pasando en gonzalo .es esta semana bien pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código en la zona código ya sabéis que aprendemos con snippets de código no os enseño un trocito de código Vemos en el vídeo cómo se aplica, lo copiáis, lo pegáis y lo tenéis. Y el nuevo vídeo que sale, que ha salido ya en el momento en el que estás escuchando o viendo este episodio, es el vídeo en el que te enseño a cambiar el orden. Cuando tú tienes una página web con WooCommerce y tus compradores van a la parte de productos para filtrar esos productos por eh, popularidad, por precio, por lo que sea, pues te enseño a editar el orden en el que aparece ese filtro de productos. En un vídeo anterior de la zona código, os expliqué cómo podíais eliminar esos filtros que no queríais. ¿no? Si, por ejemplo, el de popularidad no lo queríais, pues cómo podíais quitarlo de esa relación de, de filtros. ¿no? Y en este vídeo pues os enseño a cambiar el orden. En próximos vídeos os enseñaré a añadir vuestro propio filtro y opciones también interesantes. Y en la zona código no solo hay cosas enfocadas a WooCommerce, también hay cosas enfocadas a plugins de membresía, como los que vamos a mencionar en este episodio, cambios normales o, o generales, ¿no? Como cambiar el CSS, el PHP... Pequeños cambios para mejorar el aspecto y el funcionamiento de vuestra web sin añadir plugins extra, ¿no? Esa es la idea de la zona código, que vaya por más de mucho más de 300 vídeos lo voy a abrir aquí para verlo 322 vídeos en este momento, ¿no? Entonces tenéis ahí un montón de información útil y ya sabéis que está incluido en la membresía, al igual que los cursos, que saco un nuevo curso cada mes o una renovación de uno existente vamos por 75 cursos aproximadamente y el curso más reciente publicado es el curso del Full Site Editing en WordPress donde vemos cómo puedes aprovecharte del Full Site Editing para personalizar Tu web con muchísimo control Ahora en WordPress Gracias a esta nueva forma de editar Podemos controlar el diseño No solo de los contenidos Sino también de las partes estructurales Como son la cabecera, el footer y demás ¿no? Es un curso que me habéis pedido mucho Así que ya lo tenéis disponible Perfecto, estas son las novedades Vámonos ahora con el plugin de la semana Que se llama Slim SEO Slim SEO es un plugin para SEO no? Estos que te permiten controlar Cómo se va a ver tu web en Google Cómo se va a ver cuando la compartas en redes sociales y otras características interesantes. Y tenía ganas de probarlo. Hace poco lo probé en la web de un cliente y está genial. En cuanto a rendimiento, es fantástico. Por eso se llama Slim, ¿no? Que es como ligero y pues tiene todo lo que necesitas. Las etiquetas metas, la posibilidad de crear el sitemap, breadcrumbs, datos estructurados, la posibilidad de hacer redirecciones automáticas o que las hagas tú manualmente. Lo típico que le cambias la URL a un contenido y automáticamente te hace la redirección. Esto en otros plugins como en el de Yoast es de pago, ¿no? Y luego tú puedes ir añadiendo si quieres más opciones. Incluso tiene alguna que otra opción premium como la posibilidad de tener un gestor de enlaces. Pero está fantástico y seguramente lo vuelva a utilizar en algún que otro proyecto. ¿no? Es una opción liviana de plugin deseo Perfecto, pues una vez visto el plugin de la semana y las novedades, ahora sí nos vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y vamos a comenzar con la primera que es de Daniel y que va sobre cómo mejorar el registro de alumnos en LearnDash. Me dice, muy buenas Gonzalo. Estoy resolviendo muchísimas dudas con el curso de Dash. Sin embargo, hay algo que aún no he logrado solucionar y no lo encuentro. Cuando el usuario es nuevo y entra en la página de compra y decide pagarlo por PayPal o Stripe, después necesita registrarse. Al menos, por defecto, a mí me aparece así. ¿Cómo podemos hacerlo directamente en un solo formulario o de una vez? Es decir, que introduzca los datos de registro, usuario y clave y de pago, y automáticamente pueda entrar en el curso. ¿Está en alguna parte del curso que no he localizado? Estoy afinando muchas cosas gracias al curso, pero esto es algo que tengo atrancado desde hace mucho y no avanzo. Muchas gracias de antemano. Un saludo, Daniel. Bueno, gracias a ti, Daniel. Básicamente, a Daniel le pasa lo que vemos aquí, ¿no? Que quiere mejorar el registro de los alumnos en LearnDash. Y se encuentra con algo muy típico, sobre todo cuando él me, me envió esta pregunta, incluso LearnDash tenía menos opciones. Ahora tiene más y ahora os lo comentaré, ¿no? Pero básicamente, LearnDash es un plugin que te permite vender cursos, ¿no? Por separado o en formato membresía. Y siempre han sido los de LearnDash, digo, una gente que se ha enfocado mucho en esto, en la parte de darte la que el alumno o el suscriptor o, o lo que sea, su experiencia consumiendo el curso o los cursos sea la mejor posible, ¿no? Tipo ya más academia, donde ves un panel especial que te salen a la izquierda las lecciones, que puedes ir haciendo exámenes, test y demás. Y no se ha enfocado tanto en la parte de registro y la parte de venta. ¿eh? Ahí siempre han flaqueado un poco. Por eso mucha gente lo combinaba con, por ejemplo, WooCommerce y Didi, ¿no? Para tener más control sobre esa parte de compra, sobre esa parte de registro. Bien, desde hace un tiempo a esta parte mejoraron el registro antes lo que pasaba es que el usuario no podía poner por ejemplo su contraseña ponía su email, compraba y luego automáticamente se le creaba una cuenta y le llegaba el típico email de cambia tu contraseña ¿no? entonces a Daniel lo que le pasaba es que ese email cuando él hacía pruebas llegaba a spam, entonces él pensaba que la gente no se estaba registrando y que era un lío, eso era lo primero, lo segundo ya se puede desde hace un tiempo y lo cubro en el curso del endash. os dejo por aquí como siempre los enlaces relevantes ¿eh? el curso del endash y luego la clase específica con el nuevo sistema ya no tan nuevo que LearnDash te permite implementar para que el usuario se registre en el proceso de compra entonces pone, vamos, que se registre en lo que pueda controlar su contraseña en el proceso de compra, así que ahora es mucho mejor no hay que añadir nada extra y el propio LearnDash lo hace todo, sí, en este sentido han ido mejorando con el tiempo también en el propio curso de LearnDash tenéis clases por si queréis vincularlo con otros sistemas de pago como pueda ser WooCommerce, Restrict Content Pro, IDD o lo que sea, es un curso cada vez más complejo voy a abrir para ver las lecciones porque eh, lo he ido ampliando con lo que me veis pidiendo, no sé si empezó con 10 clases y ahora va por 16 clases lo puedes vincular con EDD con WooCommerce, mejorar la experiencia de pago, restringir contenidos directamente con LearnDash, vender membresías directamente con LearnDash sin añadir nada extra, en fin, muchísimas opciones interesantes en este curso enfocado a crear una plataforma de eso, cursos, ¿no? Bien, vamos ahora con, dejamos la de Daniel y vamos con la segunda pregunta que es de Alberto y que va sobre cómo añadir datos de facturación y el IVA desglosado a Restrict Content Pro. Me dice hola Gonzalo, ¿hay algún plugin que te haga una factura automática cuando alguien te paga una membresía de Restrict Content Pro? La cuestión es que yo añadí cosas a Restrict Content Pro y cuando se suscriben dan sus datos completos para la factura. Y en cliente, en la factura salen todos perfectamente lo único que el gestor nos dice que tiene que venir desglosado el IVA en esa factura como en WooCommerce y no sé si se puede hacer, gracias por tu labor Alberto gracias a ti Alberto, sí se puede hacer pero con código, no conozco un plugin digamos que te lo permita Restrict Content Pro históricamente siempre ha estado muy enfocado al mercado americano y toda la parte del mercado europeo, en este caso español, para el IVA desglosado y demás está un pelín abandonado, pero sí que hay formas de añadirlo por código porque Restrict Content Pro a nivel de pues eso código te permite entrar ahí ¿no? y filtrar cosas que ya existen como por ejemplo la parte del registro para que pongas datos extra o la parte de la factura para que aparezcan datos extra entonces yo ya publiqué, como esto es algo que me soléis preguntar bastante ya publiqué en la zona código dos vídeos, uno sobre cómo añadir más campos al registro de Restrict Content Pro y otro sobre cómo mostrar el IVA desglosado en las facturas de Restrict Content Pro y luego además ya sabéis que tenéis un curso completo de Restrict Content Pro que es un plugin para mí el que más me gusta para crear una web de restricción de contenidos, no que acá cambio de que la gente pague una mensualidad o una anualidad o lo que sea, va a tener acceso a contenidos que tú restringes. Puede ser un vídeo, pueden ser páginas completas, contenidos completos, lo que quieras, ¿no? Y lo tienes, ya digo, el curso para ver cómo configurar el plugin, las parcelas de pago y todo el funcionamiento y luego estas cositas avanzadas las tenéis en la zona código, ¿sí? Perfecto. Vamos con la pregunta de Anaís, que es la tercera y que va sobre cómo descargar las respuestas de los cuestionarios de LearnDash. Me dice, hola Gonzalo, saludos desde Colombia. Me gustaría saber si con un snippet o plugin yo puedo descargar las respuestas de los cuestionarios de LearnDash para poder hacer un mejor manejo si los tengo en un Excel. Gracias. Sí, sí, se puede. LearnDash, ya sabéis, os he comentado al principio que es un plugin de venta de cursos y que trae toda esta experiencia en el que el alumno puede hacer exámenes, hacer cuestionarios y demás. Entonces, en este caso, Anaís quiere que cuando un usuario o sus alumnos no hacen los cuestionarios, que ella pueda descargárselos para tenerlos pues más controlados. no Y no se puede hacer por defecto, sorprendentemente, pero sí que hay tres plugins. Bueno, acabo de abrir uno sin querer. Aquí aquí en el, en el ordenador, pero vamos, hay tres plugins, no he probado ninguno, ¿vale? Y los tres son de pago, pero es los que son los que he encontrado. Sí que he probado, os lo dejo en la parte de enlaces relevantes, ¿eh? Sí que he probado otros plugins del primero que os dejo enlazado, que es de wismlabs.com Tienen muchos plugins, están enfocados, ellos están especializados en extensiones para LearnDash. Y he visto que tienen este, y como ya he probado otros plugins de ellos, y están bien, pues seguramente os recomiendo esto, porque los anteriores o los siguientes que os pongo, eh, no los conozco, ¿vale? Pero bueno, pongo todas esas opciones que he encontrado para que podáis investigar, comparar precios y demás. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la cuarta pregunta que es de Leandro y que va sobre incrustar vídeos para una web sin tener que pagar Vimeo. Me dice Buenos días, Gonzalo. Saludos desde Argentina. He escuchado varios de tus podcasts y creo que eres un excelente profesional. Me ha apuntado en tu suscripción para resolver temas muy puntuales. Uno de los cuales te comento ahora mismo. Pues vamos a ver. Me dice, ¿existe una alternativa a Vimeo para integrar vídeos en WordPress sin que los usuarios puedan compartirlos? como ocultar las acciones de compartir en YouTube? ¿Es posible utilizar Amazon AWS S3 Storage Como una opción más económica Gracias Bien, sí, esto es algo muy común En este caso Leandro Busca poder poner un vídeo en la web y que no salgan las típicas opciones. Por ejemplo, si incrustas uno de YouTube, te sale compartir, te salen los siguientes enlaces, te salen... Se puede llegar a modificar, digamos, el reproductor de YouTube, pero Leandro quiere algo en el que él pueda controlar su propio reproductor y luego pues poner eso, un vídeo de YouTube o ponerlo de donde sea y que no tenga que pagar por Vimeo para poder controlar el reproductor y demás, ¿no? Su email era más largo y me decía que la clienta suya no quería contratar nada de pago ni nada. Entonces, hay un plugin que os dejo enlazado que se llama Player que está fantástico para esto. vale. Incluso después, si tú quieres que el vídeo sea privado, esto ya sería la versión pro del plugin, pero lo puedes hacer privado sin necesidad de contratar otra cosa. Entonces tú puedes hospedar tus propios vídeos, ponerlos ahí y van a estar privados. La gente no lo va a poder descargar ni lo va a poder ver si tú no quieres que lo vean. Entonces, en este sentido te ahorrarías tener, por ejemplo, contratado Vimeo. ¿vale? Está muy bien Presto Player, ya lo he comentado en otras ocasiones. ¿eh? Por cierto, Leandro me dice que si se puede contratar para hospedar los vídeos, Amazon se puede ¿Eh? Y también hay otras opciones interesantes como Bunny CDN que es otro servicio también para hospedarlos que a la larga te puede salir más barato que, por ejemplo, tenerlos en Vimeo. Yo en mi caso los tengo en Vimeo, es más cómodo, lo, lo tengo ahí, lo incrusto en mi membresía y ya está. ¿eh? Fantástico, vámonos con la quinta y última pregunta que es de Fran y que va sobre cómo hacer streaming desde un membership site. Me dice, hola, antes de preguntarte nada, quiero agradecerte tu última respuesta. Siempre es súper eficaz y súper rápido. Veo más que amortizada la cuota mensual. De veras, un lujo. Bueno, gracias, eh, Fran. Y me dice, tengo una consulta rara. ¿Cómo se puede hacer un servicio? de streaming desde un membership site o un customer area o algo parecido. La idea es de varios clientes que tengo que quieren dar clases de fitness online, como ya hacen a través de Facebook, pero a través de su propia plataforma. ¿Qué opciones hay? No es que no haya querido investigar, lo he hecho y me han mareado un poco. Una cosa es hacer un directo y otra cosa es que la gente pague por asistir a un directo de forma recurrente o de forma puntual. ¿Me ayudas? Sí, claro que te ayudo, Fran. A ver, esta pregunta Fran me la hizo hace tiempo y todavía yo no había sacado el curso de integrar Zoom en WordPress. Hay un plugin que está bien, aunque hace poco me marearon un poco, valga la redundancia, porque dejó de funcionar la integración correcta y había una parte que no funcionaba del plugin. Y tardaron como un mes en resolverlo, pero bueno, finalmente lo resolvieron, me escribieron por el soporte y ya iba todo bien. Es que muchas veces cuando Zoom o un servicio cambia sus APIs, ¿no? las aplicaciones es eso que permite integrar, pues por ejemplo, una web con WordPress con el propio Zoom, la renovaron, la cambiaron y fue un poco desastre para toda la gente que utilizaba esa API de Zoom. Pero bueno, ya está funcionando a la perfección, tenéis un curso completo. ¿no? en el que te enseño cómo integrar Zoom, esta herramienta para hacer videoconferencias, cómo integrarlo con tu web con WordPress y no solo integrarlo y que se pueda ver pues, un directo o una reunión o lo que sea directamente en tu web, sino que puedas venderlas, por ejemplo, ¿no? en combinación con WooCommerce, en este caso sería la venta. Y básicamente el funcionamiento es que tú creas o en Zoom o en tu web una reunión o un webinar o una conferencia o lo que sea y se crea en ambos lados. Si la creas en WordPress se te crea también en tu cuenta de Zoom y si la creas en tu cuenta de zoom se te crea también en wordpress de modo que está todo bien sincronizado y puedes trabajar directamente desde tu web con wordpress con las conferencias que pongas en zoom y puedes ya digo venderlas y hacer que se muestren directamente en el navegador de la persona cuando está en tu web y que no tengan que ir directamente a zoom así que en ese sentido está genial y luego si lo quieres combinar con un membership site lo puedes hacer también por ejemplo cualquiera de los dos cursos que tengo ahora mismo sobre membresías que uno es con Restrict content pro y el otro es con membership site eh, perdón con paid Memberships pro pues ellos funcionan con restricción de páginas, entonces tú puedes restringir la zona justo donde está la conferencia y que solo los que hayan pagado puedan ver ese contenido que tú tienes ahí o esa posibilidad de acceder al directo o a lo que sea. Entonces una combinación de ambas estaría genial. Y si lo quieres vender directamente de forma individual, acceso, compra y accede al directo, entonces solo con, en este caso, este plugin que integra Zoom con WordPress, pues solo con eso sí que lo puedes tener siempre y cuando lo vendas con Google. ¿Sí? Bueno, hasta aquí estas cinco preguntitas, ya sabéis que están sacadas directamente del soporte que ofrezco en Gonzalo Navarro.es donde no solo tenéis acceso a todos los cursos ya publicados, a los vídeos de la zona código, a soporte conmigo personalizado, sino también a la comunidad de Telegram desde hace poquito. Así que tenéis todo eso solo por 10 euros al mes, sin permanencia, así que desde mi punto de vista es un regalazo. Así que echen un vistazo a Navarro.es para ver todas las condiciones. ¿Qué te comento antes de irme? Bueno, acabo de sacar hace poco un plan de soporte Pro, Ya sabéis que, os imaginaréis que al dar soporte a través de, de la formación, pues recibo muchísimas consultas de soporte y hay gente que quiere algo más personalizado, algo más rápido y tener acceso a mí. Entonces he sacado este plan, es el plan de soporte pro, lo voy a dejar por aquí enlazado en las notas del episodio. Recordad que para ver todos los enlaces, para ir a las notas, para ver la página donde explico todo sobre este episodio, simplemente vais a Gonzalo navarro.es barra y el número del episodio y ahí lo veis. En este caso es 373, así que gonzalo-navarro.es barra 373 y veis todo el esquema del programa y todos los enlaces que os dejo. Sí, esto por un lado, el servicio nuevo de soporte pro y por otro lado, también abrí una página, a ver si eh, os convence para que podáis participar en el podcast ¿no? esto no tenéis que ser miembros ni suscriptores ni nada y eh, podéis hacer una pregunta, una consulta o una opinión a través de audio o vídeo y luego pues nosotros la editamos, además cuando hacéis la pregunta la podéis repetir tantas veces como queráis, la podéis escuchar antes de enviarla y la enviáis y ya nosotros pues la recopilamos, las editamos para que queden perfectas y suenen eh, geniales si hacéis muchos eh, pues lo cortamos ¿no? y queda todo perfecto así que si os animáis, eh, gonzaronavarro.es barra preguntas o os dejo el enlace, ya digo, en las notas del episodio bueno, nada más, no os molesto, ya sabéis como siempre, si os ha gustado este episodio pues podéis compartirlo con alguien a que penséis que le puede gustar, podéis dejarme algún comentario en Spotify, en iBox o una reseña en Apple Podcast, ya sabéis que lo agradezco mucho porque esto me ayuda a que el podcast llegue a más personas, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!